0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Börsenwelt zu sprechen. Ja, letzte Woche war das Thema die Rekordjagd und es nimmt kein Ende. Die Börsenkurse steigen immer weiter nach oben. Wird das denn nicht langsam gefährlich für uns Anleger?
1: Also wir haben natürlich jetzt eine Situation, wo quasi der letzte Investor äh, mitbekommen hat, äh, was hier losgeht und da versuchen natürlich etliche noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen ähm als ja, Börsianer mit über 25 Jahren Erfahrung kann ich eigentlich schon sagen, äh, wenn das passiert, sind wir eigentlich schon relativ nah am Top. Wenn man sich mal überlegt, gerade der DAX, äh, dem fehlen jetzt eigentlich nur noch so 340 Punkte bis zu seinem alten Allzeithoch und das sind, wenn man jetzt so will, von der aktuellen von dem aktuellen Niveau heute sind das mal schlappe 2,5 Prozent. Also daran sieht man eigentlich auch schon, dass wir jetzt quasi auf der Zielgeraden für die jahresendrelle gekommen sind.
0: Wann das heißt, zuletzt hat der DAX denn einen so hohen Stand erreicht, weißt du das? Äh,
1: das, genau, äh, das war im Januar 2018.
0: Mhm, okay.
1: Ja, also... Im Prinzip jetzt so äh, knapp zwei Jahre später äh, und mit einer, wie wir ja uns ja vielleicht alle noch erinnern, einem ganz furchtbaren zweiten Halbjahr 2018, wo alle dann gesagt haben, na das 2019er Börsenjahr, das wird ja wahrscheinlich sehr katastrophal werden mit den ganzen Rezessionsängsten, mhm. mit dem Handelsstreit und so. Äh, am Ende, unterm Strich, wird 2019 wieder eines der erfolgreichsten Börsenjahre seit langem.
0: Wer hätte das geahnt?
1: Ja, eigentlich keiner. Oder nur die wenigsten.
0: <lacht> Was ähm, machen wir denn jetzt, um unsere Gewinneinnahmen zu sichern? Letzte Woche hast du ja ähm, über Stop-Loss ähm, gesprochen. Genau. Bleibst du dabei?
1: Genau. Ja, also auf jeden Fall. Also wer so eine Rallye mitgemacht hat, äh, dem schadet es auch nicht, äh, ab und zu mal ein bisschen Gewinne einzustreichen. Äh, wer hier wirklich das letzte Quäntchen ausreizen äh, möchte, äh, der sollte, wie gesagt, mit solchen Stop-Loss-Absicherungen äh, hantieren. Also das heißt, dass man seine Ge Gewinne entsprechend äh, absichert, also ein, ein Verkauf-, einen potenziellen Verkaufskurs ihm festlegt, äh, der halt, Je nachdem, wie man riskant aufgestellt ist, eben unter dem aktuellen Kurs ist. Also wie gesagt, ich arbeite ja meistens so mit zwischen 7 und 10 Prozent Stop-Loss unter dem aktuellen Kurs. Man sollte auf jeden Fall diese Absicherung jetzt, je höher der Markt steigt, auch regelmäßig nachziehen. Äh, um da halt nicht äh, ins Fettnäpfchen äh, zu treten. Wobei ich noch im Nachgang zur letzten Woche sagen muss, äh, wenn ihr sowas macht, äh, auf jeden Fall immer auf äh, Schlusskursbasis nehmen. Das ist äh, eigentlich das Sinnvollere. Was denn, heißt das? Das heißt äh, letzten Endes, dass man nur dann... Äh, verkauft, wenn auch wirklich der Schlusskurs an dem jeweiligen Tag unter dem Stop-Loss liegt. Also Weil, um
0: 18 Uhr oder wann ist das? Äh,
1: das ist jetzt 17.30 Uhr gewesen auf einer deutschen mhm. Börse. Also in dem Sinne äh, kann man, das kann man glaube ich auch bei manchen Brokern, kann man das einstellen. Ansonsten solltet ihr euch das wes auf jeden Fall äh, gedanklich vorbehalten, weil wir werden wahrscheinlich jetzt in der Endphase auch immer mal wieder größere Schwankungsbreiten an den einzelnen Tagen erleben. Und da wäre es mhm. ja dann schade, wenn man durch einen, ich sag mal, so einen kleinen Unfall dann äh, unbeabsichtigt schon rausfliegt. Also okay. immer erst äh, darauf äh, warten, ob das wirklich am Ende des Tages auch so bestätigt wird und nicht im Laufe des äh, Börsenhandels.
0: Okay, das heißt auch demzufolge, ich sollte jetzt täglich meine Aktien im Auge behalten. Ja,
1: jetzt wird halt, wie gesagt, äh, schon schon sehr, sehr diffizil und da sollte man äh, doch öfters gucken.
0: Okay, gibt es denn aktuell Branchen, die wir uns nochmal genauer ansehen sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Und das sogar mit Blick auf das nächste Jahr. Also wir Börsianer fangen ja so, also das Börsenjahr 2019 ist ja letzten Endes für uns ja mehr oder weniger abgehakt. Also das heißt, dass wir in unserer Analyse jetzt natürlich auf 2020 bereits schauen und uns fragen, welche Branchen und welche Sektoren da denn dann zu den Gewinnern gehören könnten. Mhm. Ja, und da fällt eigentlich wirklich gerade in Deutschland eine Branche besonders auf, nämlich die Automobilbranche. Ich will das okay. hier gar nicht so weit ausführen. Äh, Ihr habt das ja alle äh, in den letzten Monaten äh, verfolgt äh, mit diesem, ja, ich sag mal so, diesem gesellschaftlichen und politischen Druck, dass die Autohersteller quasi ihre kompletten bisherigen Geschäftsmodelle über den Haufen werfen müssen. E-Mobilität, halt genau, immer mehr in Richtung
0: Umweltbewusstsein, ja.
1: Genau, genau. Äh, Besonders betroffen von dieser ganzen Diskussion waren aber nicht nur die Autohersteller, sondern auch besonders auch die Autozulieferer. Das mhm. heißt, äh, während sich die Autohersteller natürlich jetzt Gedanken machen, wie können sie jetzt äh, ja auf E-Mobilität umsteigen, ordern sie natürlich jetzt keine ich weiß nicht, Maschinen, um, um äh, Motoren herzustellen, um äh, Fahrzeuge herzustellen, weil sie natürlich selber erst ganz am Anfang sind, um hier neue Produktionsketten aufzubauen. Und das, äh, wenn man sich heutzutage die ganzen Kurse anguckt von den Auto zu liefern, das ist... Äh, in den letzten Monaten alles immer ein Trauerspiel gewesen. Aber, mhm. und jetzt kommt das große Aber mit Ausrufezeichen, in den letzten Wochen hat auch hier ein Umdenken äh, stattgefunden. Denn die Quartalsergebnisse, die wir jetzt jüngst gesehen haben, die haben zwar gezeigt, dass äh, viele halt äh, mit schlechten Ergebnissen aus diesem Jahr herauskommen. Aber viele Hersteller haben auch gesagt, okay, wir glauben, dass so langsam die Talsohle erreicht wurde. Beziehungsweise der eine oder andere konnte sogar schon sagen, er ist für das nächste Jahr schon wieder optimistischer. Mhm. Und wir hatten das auch vor vielen Wochen hier im Podcast schon mal angesprochen. Die Börse antizipiert ja zukünftige Entwicklungen. Das heißt nicht, wenn etwas wirklich eintritt, sondern sie handelt die Kurse dann, wenn sie glaubt, es wird kommen. Und wenn die Zuliefererindustrie glaubhaft versichern kann, äh, wir durchschreiten diese konjunkturelle äh, Talsohle, dann springen die Kurse auch ran. Und das haben wir jetzt bei etlichen äh, Firmen auch schon gesehen. Ähm, Kannst du da
0: mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, also äh, also mein einer meiner momentanen Lieblingswerte ist Stabilus. werden die meisten gar nicht äh, damit äh, was äh, anfangen können. Aber mhm. wenn ihr mal ein Auto seht oder die Kofferklappe aufmacht, da habt ihr ja meistens so eine Gasdruckfedern drin zum Abfedern. Das sind okay. zum Beispiel solche Sachen, die Stabilus herstellt. Und äh, da stelle ich mir natürlich die Frage, das Unternehmen, ja, das leidet jetzt momentan unter Nachfrageschwund. Aber selbst wenn es dann irgendwann Elektroautos gibt, auch die haben eine Kofferklappe, die abgefedert ja. werden muss. Das ist also so ein typischer Vertreter von einem Zulieferer, der quasi mehr im Karosseriebau zu Hause ist und nicht in den Antriebssträngen oder Antriebsarten. Und da sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, warum im nächsten Jahr, wenn dann die Modellpaletten äh, für, für Elektromobilität dann quasi langsam äh, spruchreif werden, äh, warum Stabilus da jetzt nicht wieder gute Geschäfte machen sollte. Ähm, ein anderer Wert, gleiche Ecke, Grammar. Äh, Grammar äh, macht zum Beispiel äh, Sitze für äh, äh, Nutzfahrzeuge, also für LKW. Mhm. Und äh, das ist das ist eigentlich auch so ein äh, Wert, der, wo ich immer sage, äh, der ist eigentlich mit abgestraft worden, sicherlich auch wegen wegen der Nachfrage-Flaute, aber den sollte man sich halt auch in den nächsten Wochen ein bisschen genauer angucken. Der fängt jetzt langsam an, auch wieder im Kurs zu laufen. Ja. Grammer,
0: okay. Ja, ja. Ähm mir ist in den letzten Tagen aber noch was ganz anderes aufgefallen, um mal so von diesen Werten mal wegzukommen. Mhm. Und zwar, wir haben ja schon sehr, sehr viel über die amerikanische Börse gesprochen, aber ähm, von der spanischen tatsächlich habe ich noch nichts gehört und wir haben auch das Thema noch nicht behandelt. Jetzt ist mir ja. in den letzten Tagen aber immer wieder aufgefallen, dass es da um eine Übernahmeschlacht an der spanischen Börse geht. Was bitte kann ich darunter verstehen und was macht das für einen Sinn? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, also äh, tatsächlich, es tobt eine Übernahmeschlacht um die spanische Börse. Okay. Äh, der, der spanische Börsenbetreiber BME ist momentan in Europa einer der letzten unabhängigen Börsenbetreiber. Also wir haben... Ähm, in Europa haben wir vor allen Dingen Euronext, das ist auch das ist eine Mehrländerbörse, die organisieren beispielsweise den Börsenhandel in Amsterdam oder in Paris und seit äh, einiger Zeit auch in Oslo. Äh, wir haben die Deutsche Börse AG, die natürlich äh, den deutschen Börsenhandel äh, unter sich hat, mhm. äh, die sich ähm, auch immer wieder nach vorne gewagt hat und gesagt hat, ja, wir wollen ja auch gerne expandieren. Ähm, es gab mehrere Anläufe, die Londoner Börse zu übernehmen, die sind alle gescheitert und deswegen hat er sich die deutsche Börse eigentlich in der Zwischenzeit eher darauf spezialisiert, äh, im Bereich äh, Devisen äh, und Optionshandel äh, äh, sich auszubauen, auch Rohstoffe. Und äh, es gibt halt äh, ganz, ganz wenige Unabhängige, zum Beispiel die Schweizer Börse ist noch in dem Sinne äh, unabhängig unterwegs. So, und es gibt bei den Börsenbetreibern in Europa gibt es eine ganz starke Konsolidierungstendenz. Also wir haben wirklich nur noch diesen großen Block Euronext, dann Deutsche Börse mit ihren äh, Derivat-Spezialitäten, wir haben die Londoner Stock Exchange, die äh, führend ist vom vom Handelsvolumen in Europa. Mhm. Dahinter kommt dann die Euronext und wie gesagt, wir haben die kleinen wie wie halt die spanische Börse. Und jetzt hatte Euronext äh, hatte war, war im Prinzip als Spekulation gekommen. Dass Euronext die spanische Börse übernehmen möchte. Äh, kurz darauf sind dann die Schweizer aufgetaucht und haben dann ein offizielles Übernahmeangebot gemacht. Also okay. ein Gegenangebot. Äh, ja. Und jetzt, ganz frisch, hat sich auch noch die deutsche Börse AG gemeldet und hat gesagt: Ja, sie könnte sich jetzt auch vorstellen, vielleicht für die spanische Börse äh, zu bieten. Denn äh, muss folgendes sagen, äh, die Deutschen Müssen es nochmal versuchen, weil wie gesagt, die spanische Börse ist eigentlich so einer der letzten äh, möglichen Kaufkandidaten. Die Schweizer Börse könnte mit der mit dem Kauf der spanischen Börse äh, der EU so ein bisschen Schnippchen schlagen, weil die Schweizer sind jetzt gerade äh, börsentechnisch etwas isoliert, weil sie von der EU die sogenannte Börsenäquivalenz nicht mehr bekommen haben. Das heißt, äh, die Schweizer Börse wird in der EU nicht als gleichwertig mit den EU-Börsenplätzen äh, EU hm. gewertet. Wenn sie die spanische Börse äh, kaufen würden, dann hätten sie natürlich ein Standbein wieder in der EU. Und ja, und die Euronext äh, für die würde das natürlich ganz gut passen. Die haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder zugekauft. Und äh, da würde der spanische Markt, der auch sehr groß ist, äh, richtig gut passen. Also wir haben äh, Spanien ist deswegen so interessant, weil äh, der spanische Markt diesen diesen Brückenschlag nach Südamerika schaffen kann, weil viele spanische Firmen aus der Geschichte heraus sehr stark in Südamerika tätig sind, zum Beispiel die Santander oder Telefonica. Und ja, und jetzt fängt sozusagen das Hauen und Stechen an. Man darf gespannt sein, äh, wer am Ende zum Zuge kommt. Die Aktie der äh, spanischen Börse ist zumindest schon mal um 40 Prozent gestiegen.
0: Okay, ähm, dann getreu nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Kann ich denn da als Anleger irgendwie mit dran verdienen?
1: Ja, also ich würde, äh, also ich habe mir mal vor einiger Zeit so die ganzen äh, europäischen Börsenbetreiber angeschaut und ich würde eigentlich in diesem ganzen Umfeld, würde ich sagen, äh, wenn ein Investment, dann in die Euronext. Also die macht okay. aus meiner Sicht derzeit. Äh, den vernünftigsten Eindruck. Notiert zwar auch derzeit auf Spitzenniveau, aber in der langfristigen Perspektive würde ich hier die besten Wachstumschancen sehen.
0: Okay. Ja, muss natürlich jeder für sich selber wissen letztendlich, woran er ja, investiert ist, möchte ich nochmal an der Stelle sagen. Ja. Dass das, das sind jetzt alles hier keine offiziellen Empfehlungen. Genau, ne? das sind äh, vielleicht Tipps und Tricks, worauf man achten könnte, aber letztendlich bitte doch immer noch selber das Hören einschalten, <lacht> um genau. das nochmal so zwischendrin zu werfen. Genau. Ähm, ja, nächstes Woche, äh, nächste Woche ähm, gibt es wieder ein kleines Special ähm, und zwar, du bist wieder unterwegs. Genau. Wo geht's denn hin?
1: Genau, also es geht mal wieder nach Frankfurt und da ist äh, ja quasi das letzte große Highlight für Analysten und und Investoren in diesem Jahr, denn dann findet das sogenannte Einkapitalforum statt, also wo sich über 200 Firmen den Analysten, Journalisten und Investoren präsentieren, das mhm. sind äh, drei wirklich vollgepackte Tage, aber äh, aus den vergangenen Jahren weiß ich, da kommen wir mit ganz vielen Anlageideen immer raus äh, Schwerpunkt-Nebenwerte und deswegen würde ich nämlich auch vorschlagen, dass wir dann nächstes Mal direkt von dort äh, dann auch so ein Schwerpunktthema mit deutschen Nebenwerten machen.
0: Finde ich gut. Bin ich gespannt, was du uns mitbringst. Wahrscheinlich wieder ein paar Firmen, die mir persönlich und vielleicht euch da draußen auch noch nicht bekannt sind. Aber ähm, ich persönlich freue mich immer sehr, ähm, wenn wir mal ja, andere Werte, äh, cool. gerade im Nebenwerte, mal kennenlernen ja. darf.
1: Das ist nämlich das Salz in der Suppe der Börse.
0: <lacht> Super. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute auch schon wieder für euch. Wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Macht's gut. Ciao.